0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos ao Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar com uma das principais multinacionais brasileiras, que é também uma das maiores empresas de alimentos no mundo. Dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, estamos falando da BRF. A BRF está presente na mesa do consumidor brasileiro. Mas muito além do Brasil, a companhia tem fábricas e centros de distribuição na América Latina, na Ásia, África e Oriente Médio. No segundo trimestre deste ano, mesmo em meio à pandemia, a BRF registrou receita de 9,1 bilhões, um crescimento de mais de 9% sobre o mesmo período de 2019. Durante a pandemia, a BRF destinou mais de 200 milhões de reais em iniciativas de combate ao vírus. Para falar sobre o setor de proteínas, seus desafios e conquistas, mesmo em meio a um cenário adverso, convidamos hoje o CEO Global da BRF, Lorival Luz. Lorival, bem-vindo ao Insights, é um prazer ter você conosco.
0: Obrigado, um prazer, é todo meu.
1: E aqui de novo, meu parceiro já conto mais, o Renato Enisman, que é diretor executivo do Bradesco. Bem-vindos de volta, Renato.
2: Obrigado, Pri. Prazer estar com você de novo. Lorival, meu amigo, que bom estar com você. Tem bastante coisa aqui para gente conversar. Vai ser um papo muito bom.
1: Ô, Lorival, a gente tem uma tradição aqui no Insights de deixar o convidado apresentar a empresa. né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a BRF, mas a gente queria ouvir, nas suas palavras, conta um pouquinho em grandes números, onde a BRF está presente, as principais marcas e os pilares onde vocês atuam.
0: Bom, obrigado, Pri, Renato. Acho que é uma... Muito bacana a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco da nossa empresa. E digo nossa porque é uma empresa brasileira e nós temos muito orgulho de tudo que nós fazemos e do que a gente representa também no mercado externo. Então, de forma bastante sumarizada, como você já colocou, a BRF hoje nós temos a marca Sadia, a marca Pedigão e também a marca Quali é líder aqui no mercado nacional de margarinas. Também é, no mercado externo temos a marca Banvit, na Turquia, onde também é, somos líderes de mercado. E nos Emirados Árabes nós temos a marca também La Sadia, mas se fala Sádia que também temos a liderança naquele mercado em todos os países da região. E estamos lá há quase 50 anos. Então, por isso que eu digo, é um, é um orgulho quando nós viajamos e vamos para lá e nós vemos a fortaleza de uma marca brasileira presente no dia a dia e na vida é, das pessoas. Para dar alguns números, a companhia hoje, é, nós temos no, mais de 90 mil funcionários no mundo, nós atendemos mais de 250 mil clientes pontos de venda dos nossos produtos. Nós somos o maior exportador de frango do mundo. Nós temos, e integrados a nós, que nos apoiam, quase 10 mil produtores rurais que trabalham junto conosco. Nós temos aqui no Brasil 39 unidades produtoras ou fábricas espalhadas pelo Brasil como um todo, temos três fábricas na Turquia, temos também uma, uma fábrica, uma planta em Abu Dhabi. Então, temos uma planta lá que produz alimentos em solo dos Emirados e atende toda a região. Então, é de fato uma empresa grande, com uma cadeia longa, é, que a gente diz que vai desde o milho, da produção dos animais, até é que o alimento chegue é, com qualidade no seu ponto de venda e fique à disposição dos nossos consumidores.
2: Eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho do, de consumo né? e, e assim considerando que vocês têm, eu vou até falar de marcas primeiro, considerando que vocês têm, né, algumas das marcas mais queridas né, dos brasileiros, né? vamos falar de de Perdigão, e que são queridas há anos, né? há décadas. Né? Então como é que é isso? Como é que você gerencia né, um portfólio de marcas para ele durar tanto tempo? E também, como é que vocês decidem? Quer dizer, poxa, esse produto aqui eu vou botar com a marca Sadia, aquele eu vou botar com a marca Perdigão. Explica um pouco para a gente como é que é essa gestão de marcas aí para vocês.
0: Bom, legal, Renato. Eu acho que é bastante é importante porque, de fato, as marcas é, Sadia e a marca Perdigão são marcas quase centenárias. Né? É, são marcas que estão no Brasil há mais de 80 anos, 85 anos. Como é que a gente mantém essas marcas sempre vivas e cada vez mais fortes? Produzindo alimentos de qualidade sempre. Investindo na qualidade dos nossos produtos, investindo na inovação, no lançamento dos nossos produtos. Isso é que mantém uma marca forte e sendo querida. O que a gente quer e tudo que a gente faz é nós trabalhamos com alimento. Então, nós queremos que cada vez mais os avós estejam tranquilos de dar esse alimento para os seus netos, que os netos aprendam a, a se alimentar com os nossos produtos com qualidade. Então, o que a gente costuma dizer é um retroinvestimento, um retro alimentação dessas marcas. né? Então é isso que a gente faz e cuida delas com muito carinho, com muita qualidade, com muita ética, transparência, para de fato continuar sendo aí as marcas preferidas nos nossos consumidores. E hoje, nós, até em pesquisa recente, a Sadia é a marca mais valiosa deste mercado, é a marca mais querida, é a marca mais lembrada pelos consumidores. Isso é sinônimo desse trabalho. Aí, falando um pouco sadia, perdigão, o que nós fazemos é trabalhar no território, como se diz, das fortalezas de cada um. Então, nós temos aí é, momentos, por exemplo, de consumo. Então, nós temos uma linha de perdigão na brasa, que eu imagino que vocês já devem ter experimentado, que é onde nós temos aqui as linguiças, os frangos, já com os temperos, prontinhos para ir para esse momento. Né? E lembra que o perdigão, a gente sempre fala, comer junto tem sabor de perdigão. Então, ela tem ali o seu momento, a identificação com o público. Né? E da mesma forma é o que a gente faz com a sadia. A sadia você vai lembra, sempre lembrar... É do leque Trek, aquela musiquinha que toda vez que a gente ouve emociona a gente, que tem a ver... leque
1: Track é o franguinho, né? A gente conhece é como o franguinho da sadia.
0: Exatamente. <risos> Super querido. Super querido e tem uma coincidência que eu vou é, falar só para vocês, tá? O leque Trek nasceu no mesmo ano que eu. Então nós temos a mesma idade, somos jovens ainda.
2: Opa, não precisa falar o ano hein
0: <risos> então assim aí você coloca de fato essa simbologia toda então você pensa, por exemplo a gente está se aproximando do Natal o Natal, você sempre vai lembrar da mesa de Natal Natal em família aqui comercial bacana da Sadia o Peru Sadia é um momento que a gente se identifica da mesma forma temos o um produto da Perdigão que é o Chester que também se identifica com essas celebrações, com esses momentos. Então, nós tentamos trabalhar exatamente nesses momentos, no posicionamento, onde a gente consegue se identificar com o cliente, com a tendência do cliente, com o que ele quer, com o que ele espera, mas sempre com qualidade. A gente não abre mão da nossa qualidade e da segurança dos nossos produtos.
1: Lorival, a gente falou muito da identificação do consumidor brasileiro, né, e, e o relacionamento que ele tem com, com as marcas. Agora a BRF é uma empresa global, né, é uma grande exportadora, está presente em muitos países, extremamente forte no Oriente Médio, né. A gente sabe, você comentou que lá ela é pronunciada como Sadia, né. E aí eu queria te perguntar como é que é essa questão dos hábitos de consumo locais, né, nesses países onde vocês estão inseridos, porque vocês estão na China, por exemplo, que tem hábitos de consumo bastante diferente dos nossos. No Oriente Médio tem a questão do halal, né, que é o abate, de acordo com os preceitos muçulmanos. Você pode comentar um pouco sobre essas diferenças culturais?
0: É fascinante. É fascinante porque você, é, de fato, tem que entrar na cultura, porque nós entramos dentro da casa de todo mundo, das pessoas. E não é que nós só entramos. Né? Nós participamos do momento de união de uma família, que é o momento que as pessoas se sentam à mesa e é o momento é que a família está reunida. Então, de fato, entender, compreender os hábitos de consumo, as tendências de consumo, é indispensável, é absolutamente primordial. E aí, vou te dar aqui alguns exemplos das, das situações ou coisas que a gente tem que entender muito claramente. Então... Por exemplo, falando aqui do caso do frango, existem gostos diferentes. Tem determinados países que gostam e só importam a carne branca. Estão aqui sumarizando o peito, por exemplo. Existem países como o Japão, grandes países de Ásia, que eles só importam e gostam mais e valorizam mais a, a carne escura. Então, a coxa, a asa, tem uma demanda muito maior. Na China, por exemplo, o pé de frango tem um valor enorme. Eu até gostaria que alguns frangos tivessem quatro, seis pés, mas ainda não conseguimos fazer isso, porque a demanda é enorme, porque é o um hábito, é o um costume deles. Falando do mercado halal, por exemplo, lá, como vocês sabem, não pode ter suíno, no, no, pelas preceitos halal e questão religiosa, não tem suínos hein? É uma característica desse mercado. E a característica também é que eles se alimentam grande consumo de frango. Mas é um frango que nós chamamos de grila, mas é, é chamado, nós aqui brasileiros, chamamos de galeto, que é o frango menor. Nós aqui no Brasil temos o hábito do frango maior, grande. Lá você vai no supermercado, você vai ver lá os frangos já embalados de 800, 900, 1.100, 1.200, 1.300 gramas e eles literalmente escolhem esse tamanho é, dependendo da sua família né, e da refeição. Então nós temos que nos adequar a esse mercado. Então a nossa linha aqui de produção, ela tem que atender a essa especificação para poder estarmos presentes e continuarmos liderando a esse mercado. Então, é um trabalho contínuo de estudo e de entendimento do hábito alimentar e dos momentos de consumo dos clientes. Em foco.
2: Gorival, ainda nesse tema aqui de hábitos de consumo, não né, essencialmente, o que, que mudou agora, né, com essa pandemia, né? Seja produtos mesmo, né? Seja a forma de consumir, né? Quer dizer, a gente viu aí restaurantes fechados, né? Então, certamente isso tem um impacto, né? Como é que vocês estão enxergando nessas né, mudanças de hábitos?
0: Olha, Renato, é, realmente a gente começou, nós começamos a acompanhar, é, um pouco e tentar entender o que, que aconteceria com o mercado, logo no início nós temos operação na China, temos operação na Ásia, na Europa, então nós fomos tentando aprender o que estava acontecendo lá. E de fato, o, o que acabou acontecendo foi uma redução drástica do consumo fora de casa, então nós também fornecemos para restaurantes, nós fornecemos para rede de lanchonetes, é o que nós chamamos de food service, né? Que é o que nós oferecemos para restaurantes, hotéis, de uma forma geral. Esse consumo caiu drasticamente. Em grandes cidades, alguns momentos mais críticos, o é um consumo que chegou a cair 70%. Porque os restaurantes fechados, naturalmente. Por outro lado, as pessoas estão em casa. Elas continuam se alimentando. Você não ficou dois, três, quatro dias sem comer. A diferença é que, ao invés de você ir no restaurante perto do seu trabalho, você passou a comer em casa. E aí vem uma situação que é um pouco diferente. Na hora que você vai no supermercado, você procura um produto daquela marca que você conhece, que você confia, um produto que te traga um valor agregado, às vezes, na praticidade, para você preparar em casa, né? você tem um aumento de consumo. É, por exemplo, da parte de presuntos, de resfriados, de pratos prontos, porque as pessoas querem um pouco mais de praticidade. Então, a gente teve um aumento do consumo, por exemplo, de margarina da Qualy, a nossa margarina Qualy, que é excelente para cozinhar, para fazer bolo, e foi algo que até nos pegou um pouco de surpresa. Porque aumentou o consumo e a gente foi buscar entender para por que está aumentando tanto. Será que é só porque a pessoa está ficando mais em casa? Mas o que, que é? As famílias em casa começaram a fazer mais bolo, preparar uma refeição, um bolinho de chuva, alguma coisa e aí esse consumo aumentou. Então é, de fato, houve uma mudança, sim, de hábito de consumo e a gente entende que grande parte dessa mudança tende a continuar. E isso vai se estender aí por um período, sempre a população buscando um pouco mais aí de praticidade e, obviamente, de qualidade e de segurança
2: alimentar nos seus produtos. A gente vai, vai voltar depois, provavelmente, a, a falar desse assunto, até para entender a atuação da BRF, mas essa questão da pandemia, né? Vamos dizer, teve no ano passado uma pandemia no mundo animal que mudou bastante, né? A indústria inteira de proteína, né? Que foi o tal da febre suína, né? Os fine fever, né? Então, eu queria te ouvir o que que isso impactou e pode vir a impactar, né? A BRF, que eu entendo que é algo positivo do ponto de vista de negócios, né? Até porque imagino que tem uma migração aí de suínos para aves. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco do impacto né, na BRF hoje e para frente.
0: Hoje a proteína animal mais consumida no mundo é o suíno. Tá? É mais do que carne bovina, mais do que frango. É uns 115 milhões de toneladas ano em 2018. Tá? O que, que aconteceu? E de fato a febre suína africana impactou quase metade da capacidade de produção chinesa. Então, o que a gente está falando é o seguinte, entre 19, 18 para 19, eles perderam quase 10 milhões de toneladas, mais 10 milhões de toneladas para esse ano. Isso, por mais que outros países... Você tem uma, uma, só uma referência. Nós, no Brasil, enquanto a China produzia 46 milhões de toneladas, nós produzimos 4, ,4 milhões, e milhões. Os Estados Unidos 12. Então, quando a gente ouve assim, ah, agora os Estados Unidos podem exportar para a China. Tá bom, mas mesmo que ele exporte tudo o que ele produziu, ainda é quase metade do que eles, a China deixou de produzir. Isso nunca vai acontecer, porque o próprio mercado americano consome mais do que 10 milhões de toneladas. Então o trade mundial de proteínas é muito baixo. Ele chega a ser menos de 9% do que se produz mundialmente, então é muito pouco é diferente de, de muitas outras, outros produtos o que, que eu quero dizer com isso? A China ainda vai demorar alguns anos para recuperar e por quê? O ciclo do animal para ele voltar a produzir lembra, ele é um animal, não é que eu aperto um botão e no outro dia acontece, ele precisa ser inseminado tem um prazo de gestação que é de três meses, três semanas e três dias, aí nasce o leitão, ele precisa crescer, ele precisa estar preparado para produzir de novo. Então, você tem um ciclo de mais de ano até que você aumente, de fato, a produção. Então, isso não vai acontecer com a China em 2020, nem em 2021, nem em 2022. Esse déficit de produção vai se estender ainda por mais alguns anos. Então, hoje... Nós já estamos com um consumo per capita e uma produção per capita de proteínas menor do que o de 2018. Então, o mundo ainda vai conviver com esse déficit de oferta nos próximos anos, com uma população que continua crescendo. E nesse ponto, o Brasil se coloca numa posição bastante favorável porque nós temos condições, capacidade clima, estamos perto dos insumos, para que, de fato, sejamos cada vez mais relevantes para alimentar o mundo, porque nós temos a condição de estar tá fazendo isso. Eu acho que o Brasil tem esse espaço e essa oportunidade de crescimento está claramente presente e ela é para o Brasil e ela é, sem dúvida, para a BRF.
1: Norival, uma das grandes tendências que a gente tem visto no comportamento do consumidor é uma demanda crescente por produtos mais saudáveis, né? Não só com menos sódio e menos aditivos, mas também produtos de origem vegetal, né? Produtos orgânicos, vegetarianos e voltado ao público vegano. Como é que a BRF está se adaptando a essa nova realidade, né? Que, que tipos de iniciativas e, e novos produtos vocês estão desenvolvendo para atender essa nova demanda?
0: Olha, Priscila, uh, o nosso entendimento é que o mercado, ele é amplo, os hábitos de consumo são diversos. Então, sim, existe essa tendência, determinada parte do mercado que vai desde o vegano, flex-vegano, então tem uma série de situações, mais saudabilidade, sem dúvida. Também existem o mercado da então, indulgência as pessoas que querem se alimentar, que determinada população que tatua pizza no braço, que querem fazer o seu churrasco, querem a sua linguiça com caipirinha, com cerveja. O que, que eu quero dizer? Tem mercado para todos. Nós precisamos sempre estar aprendendo a tendência do consumo e estamos presentes nos diferentes momentos de consumo dos nossos clientes
2: em alta a gente até teve alguns episódios aí que estavam focados no tema ESG né que é aquela sigla lá para meio ambiente sociedade governança né que é um tema que eu acho que ele é muito demandado pela própria sociedade mas o mundo de investimentos acordou para esse assunto, aí, como uhum. você bem sabe. né? Eu queria que você comentasse um pouco né, como é, que é a atuação em STI da BRF, mas eu queria principalmente, se possível, que você focasse no lado ambiental, porque hoje né, os produtores de proteínas são bastante cobrados por isso. O próprio Bradesco, né, para o nosso presidente, pelo Otávio, se uniu aos presidentes né, de dois outros bancos né, do, do Itaú e do Santander, onde a gente assinou uma carta com uma série de compromissos, né? Vários super interessantes, né? Como aliás, isso aqui focado na, na floresta amazônica, né? Mas muito ligado a, a fomentar a bioeconomia local, etc., etc., e também muitos compromissos de não fomentar a produção que cause de desmate, né? Então eu queria entender de vocês, né, de novo a atuação e assim, mas principalmente focando aqui no lado ambiental e até como é que vocês têm visto isso aqui, que tipo de pressão vocês têm sentido de investidores?
0: Olha Renato, esse é um, acho que é um tema super importante Ele está dentro de fato da BRF E não é de hoje Nós não começamos a fazer isso hoje ou ontem né? Nós é, já somos, é, eu atualmente Somos a única empresa do setor Que faz parte do ISE E você conhece bem O é um Índice de Sustentabilidade Econômica da B3 então, Isso nos orgulha muito Isso demonstra esse comprometimento contínuo da empresa. Nós também, já há vários anos, há mais de 3, 4 anos, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, então também temos isso há bastante tempo, também fazemos parte, temos acordos com relação ao bem-estar animal, que é o World Animal Protection também é super importante e super relevante. Nós fazemos parte, também aderimos ao Merging Markets Investors Alliance, que é uma entidade, uma organização americana com esse mesmo objetivo. Nós assinamos essa semana com o evento da ONU, a Declaração para a Cooperação Global Renovada, onde as empresas e CEOs assinaram. Tem todo um trabalho que nós fazemos, assim, compromissos, tipo, praticamente 93% de toda a energia que a BRF usa... É, vende fontes renováveis, nós temos hoje mais de 31 mil hectares de florestas plantadas que atendem também essa demanda, mas assim, acima de tudo, o que, que é importante e é, é importante nós é, nos diferenciarmos um pouco. Lembra, nossa produção, principalmente os animais, grande parte é no sul, Algumas assim no centro-oeste, mas nós produzimos os frangos em granjas, também é, os suínos em granjas. Então é diferente um pouco e nós não temos é, os animais em nenhum momento e não compramos animais, porque a produção é nossa, animais que são criados em áreas de desmatamento ou qualquer coisa do gênero. É porque a característica de produção do frango e do suíno é diferente da do boi. Então, é, eu acho que é importante colocar isso e, obviamente, reforçar todos esses pontos que eu coloquei aí, do tema aí, de sustentabilidade, né? E, obviamente, o ISD tem um lado social, onde nós temos o Instituto BRF, nós temos apoio e várias iniciativas em todas as cidades, é onde nós operamos, nas fábricas onde nós operamos. E, na questão de governança, é absolutamente é uma empresa, nós somos um true corporation, então é uma empresa realmente aberta, listada, que não tem um controle definido, não tem um dono específico, então nós não temos um conselho é, formado por membros absolutamente qualificados, independentes do mercado. Então, é, eu acho que a BRF hoje, é, sem dúvida, tem assim, altos padrões com relação a os temas de, de ESG.
1: Lorival, esse tema também é muito importante, como você sabe, né? Para o Bradesco é algo que a gente já aplica há bastante tempo. E falando um pouco da Bradesco Asset especificamente, nós desenvolvemos uma metodologia proprietária. né A gente desenvolveu um sistema de pesquisa que a gente envia às empresas e baseado nessas pesquisas a gente tem uma nota interna, né um rating interno de ESG. Mas o banco também é bastante atuante, bastante preocupado com essas questões e aí eu passo a bola para o Renato comentar um pouco aí das iniciativas mais macro nesse sentido do banco?
2: O Bradesco tem uma tradição né, nesse tema. Né, A gente até teve um, um, um dado tempo, é mais de uma década, que a gente lançou uma campanha que a gente chamava de o Banco do Planeta. Né? Na época não, não se falava de ISD, se falava de sustentabilidade, né? mas a gente já fala desse tema há bastante tempo. Né? Então, eu cheguei já a comentar aqui em outro episódio, mas se a gente fosse seguir as letrinhas né, do lado de meio ambiente, a gente tem, como eu falei, essa iniciativa aí, liderada pelo Otávio de preservar a, a floresta amazônica, né, com uma série de compromissos concretos. A gente esse ano também anunciou o compromisso de ter emissão zero de carbono, né. E a gente vai neutralizar durante o ano de 2020, né. Isso vai acontecer. No lado social, a gente, né, como o Lorival comentou na BRF, a gente também fez uma série de ações, né, durante a pandemia. Foram super importantes, né. É, enfim, do lado da, da sociedade, comunidade, né? doações de máscaras, leitos, testes e a gente também ficou muito ao lado dos nossos clientes, do lado dos nossos funcionários cuidando deles, né? são mais de 90 mil funcionários, né? então cuidando da saúde mental, da saúde deles e dando atenção às vezes até para as famílias, né? e do lado da governança a gente andou bastante também, esse ano a gente passou a ter dois conselheiros independentes, então tem muita coisa acontecendo nos três ISDs né? e como você comentou na BRAN a gente tem esse rating né? que, é nosso, que é super interessante, a gente começou esse rating lá em 2006 mas o que eu acho que é legal é que a gente tomou a decisão a partir desse ano de falar com as empresas né? então a gente vai é, pegar cada uma das empresas que a gente tem exposição seja em renda fixa, seja em, em renda variável né, em ações ou debêntures, o que quer que seja e a gente vai divulgar, para cada uma delas não vai ser uma divulgação pública, mas a gente vai falar e a gente vai passar porque a gente acha que isso aqui deve ajudar na nossa opinião as empresas a melhorarem. né? Então aquela que já tem uma atuação boa pode ficar melhor e assim por diante. Então a gente vai passar a ter esse diálogo com as empresas, abrindo para elas como elas estão do ponto de vista de rating e o que, que a gente acha que elas podem melhorar e onde elas já estão super bem. Eu queria aproveitar, vou fazer uma pergunta para você, que a gente comentou aqui desse ponto de governança você falou da BF como sendo um não true corporation como ela é mas a verdade assim quando você entrou na empresa né é, inicialmente no, no papel de CFO né mas você viveu ali uma fase ali bem ativa vamos chamar assim né? aonde, enfim, a empresa, quando você entrou, ela estava com um nível de alavancagem muito mais alto, teve uma mudança na toda a composição acionária e, e de governança da empresa, né? E você, enfim, era um cara que tinha, tem um background aí super interessante, né? já veio no mercado financeiro, teve atuações aí super relevantes, né? Em empresas em diversos setores, né? Mas a pergunta aqui é o seguinte. Como é que foi essa tua trajetória na BRF? Conta para a gente né, que desafios você encontrou, como é que foi né, a desalavancagem, como é que foi essa mudança de governança e como é que tem sido para você?
0: Bom, Renato, aqui acho que é bacana você comentar isso. De fato, acho que tem bastante aprendizado, muita até história para contar que a gente poderia até Fazer uns, uns outros três ou quatro podcasts aqui que a gente conseguiria... Já está convidado. <risos> preencher. Mas, de fato, acho que foi um, um momento bastante é, desafiador é, pelo qual a companhia passou, onde uma conjunção é, de fatores e aí... É, resultado, câmbio, gestão, uma animosidade, o nível de conselho e tudo isso que eu estou falando é o que você viu, é público, é, aconteceu de fato ali é, entre 2017 e começo de 2018. Acho que se eu puder dizer uma coisa é, e a forma com que eu atuei foi sempre vamos fazer e eu tenho que fazer o certo e o melhor para a empresa, para a BRF, e de forma absolutamente transparente. Mesmo que tenha que dar notícia ruim, impacto ruim, mas a gente precisa atuar dessa forma. Eu acho que foi isso, do meu lado, que eu fiz. É a forma com que eu trabalhei de forma muito intensa nesse período. Também, acho que a partir do mês de abril de 2018, com uma nova... Uma nova eleição do conselho, onde foi eleito um conselho de forma bastante alinhada sob a liderança do Pedro Parente, que naquele momento virou presidente do conselho e logo na sequência também é CEO da companhia e, e acho que ali se colocou alguns pilares é, para se restabelecer é, de novo a fortaleza da companhia com relação a modelo de gestão Diretrizes estratégicas, cultura, que é absolutamente indispensável para uma empresa como essa, e acho que o resultado fala por si. Quando a gente olha dois anos depois, é, vocês devem ter aí o primeiro semestre de 2018, o primeiro semestre de 2020, é uma alavancagem que era na casa de seis, hoje é abaixo de três é uma dívida líquida muito bem alongada. Vocês participaram recentemente, nós fizemos uma emissão de 30 anos, de 500 milhões de dólares, que foi mais de 10 vezes oversubscribed, algo que no início de 2018 não dava nem para pensar. Então, eu acho que isso mostra a confiança e o resultado do trabalho que nós temos feito ao longo dessa jornada. Saímos de um prejuízo de mais de um bilhão e meio naquele semestre para um lucro agora na casa de quase 300 milhões nesse semestre. É sair de uma margem bruta de 12 para 25, uma margem bitarca, na casa de 5 para
2: quase 15. Então deixa eu te perguntar, quer dizer, é lógico que vocês estão com né, a empresa agora num, num patamar aí super né, interessante aí como você colocou e que vocês estão prontos para crescer organicamente. Né? Mas óbvio, óbvio, né, você sabe que eu já tive aqui o chapéu de estar à frente do banco de investimento e já teve essa conversa diversas vezes na BRF e em outras uhum. empresas que você já teve à frente. né? Mas você enxerga a possibilidade de crescer também por aquisições? Isso aqui é uma possibilidade?
0: Oh, Renato, nós vamos crescer da melhor forma para a companhia. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? A gente quer ter um crescimento consistente, com rentabilidade e sem expor a companhia a riscos desnecessários ou a aventuras desenfreadas. Então, a gente mantém, obviamente, a gente sabe o que a companhia passou e vamos manter a nossa disciplina financeira fazer as coisas e hoje estabelecemos processos, modelos de gestão, controles adequados para que a gente avance. E, e o avanço da companhia será sempre em direção a ser cada vez mais uma empresa de alimentos que vai produzir alimentos de qualidade, práticos, saborosos. Isso é o que está na nossa essência, porque fazendo isso a gente vai estar atendendo sempre o consumidor com as marcas fortes que a gente tá Se é mais crescimento orgânico, adaptação de linha, colocar novas linhas com novos produtos é a melhor forma nos dar flexibilidade, esse será o caminho. Se aparecerem algumas oportunidades é, que façam sentido, com retorno adequado, que vão em direção à nossa estratégia e que não vão tirar a companhia da rota dessa disciplina financeira e de manter a estrutura de capital adequada, a companhia vai poder avaliar.
2: Seu guia,
1: Lorival. A gente está quase chegando aqui ao final da nossa conversa, muito rica por sinal. E a gente tem uma tradição aqui no, no Insights que é a gente sempre aproveita a vasta experiência, né, dos, dos nossos convidados. Tem muita gente jovem nos ouvindo, então a gente sempre pede. Eu vou pedir para você dar algumas dicas de, de carreira, né, e enfim, não só de carreira, mas mais de vida, com toda a sua experiência.
0: É, eu acho que a gente tem que sempre, primeiro, buscar se diferenciar. Diferenciar significa fazer um pouco mais. Se você fizer um pouco mais que a média, você também vai ficar um pouco acima da média. Então, você tem que ter uma dedicação um pouco maior, estudar mais, buscar mais. Mas, acima de tudo, humildade. Humildade para aprender sempre. Eu gosto de ficar rouco. Rouco de tanto ouvir. Porque, numa empresa, por exemplo, aqui na BRF, com 90 mil pessoas eu tenho que ouvir muita coisa para aprender. E assim, aprendendo é que a gente vai poder contribuir. Então, é ter a humildade, falar, respeitar as pessoas, fazer sempre algo mais. E outra coisa, não abra mão de fazer a coisa certa. Muitas vezes, fazer a coisa certa é um caminho mais longo, vai dar mais trabalho, mas evita, porque vou dar um jeitinho, não faz, porque... Tem perna curta. Então, a gente aqui na BRF tem um tema que a gente até fala com relação à integridade. A gente não faz negócio a qualquer preço. Não faz qualquer coisa por dinheiro. A gente faz pela paixão que a gente tem de produzir alimentos. Se a gente tiver que sacrificar resultado financeiro, diminuir margem, para ter um produto com mais qualidade, mais adequado, a gente faz e vai fazer a coisa certa. O Renato comentou, o que o Bradesco fez durante a pandemia, nós também, como a primeira empresa, começar um programa de doação, talvez a empresa que mais testou no país. Nós fizemos as doações, nós interrompemos linhas proativamente, assinamos acordo com o Ministério Público do Trabalho para colocar procedimentos abrimos mão de market share com orgulho, porque o objetivo era cuidar das pessoas, trazer a segurança para as pessoas. Então, façam a coisa certa, façam sempre algo mais, tenham humildade, ouçam bastante, aprendam, respeitem todos, porque todo mundo tem o seu valor, tem algum valor, e a gente precisa ouvir e entender para poder extrair o melhor valor
2: é, de todos. E obrigado pela aula, pelo papo sensacional.
1: Nós conversamos hoje com o Lorival Luz, que é o CEO global da BRF. Obrigada pela sua presença aqui no Insights, Lorival.
0: Obrigado, foi uma honra. Foi uma, muito, muito gostoso bater um papo com vocês.
1: E mais uma vez, obrigado ao Renato Enisman, que é nosso diretor executivo aqui do Bradesco. Obrigada, Renato.
2: Obrigado, Prip, tá mais uma vez aí com você. E obrigado, Lourival, sensacional. Muito bom. Valeu, pessoal.
1: Aos nossos ouvintes, vocês já sabem, toda semana tem um episódio novo aqui no Insights. Fique ligado e siga a página do Bradesco Asset no LinkedIn. Tchau, até a próxima.